0: Bom, bom, bom dia! Hoje é dia 6 de fevereiro de 2021, sábado, dia do Senhor. Eu sou Idelma Ferreira e juntos nós estamos ouvindo a Bíblia inteira através de dois áudios no WhatsApp por dia. Hoje nós vamos começar com o Salmo 30 e nesse Salmo Davi fez um cântico para a dedicação da casa do Senhor, a dedicação do templo. Ele falou assim, Eu exaltarei o Senhor, pois me livrou dos meus inimigos. Eles não puderam se alegrar com uma vitória sobre mim. Clamei por socorro ao Senhor, meu Deus, e Ele me curou. O Senhor me tirou da sepultura. Eu já estava com um pé na cova e o Senhor me devolveu a vida. Todos vocês, pessoas consagradas pelo Senhor, cantem salmos de louvor ao seu santo nome, porque a sua ira só dura um instante. Mas o seu interesse e cuidado por nós duram a vida toda. O choro pode durar a noite toda, mas de manhã ele nos devolve a alegria. Quando tudo corria bem, eu pensava comigo mesmo Estou numa boa situação, nada de mal pode me acontecer O Senhor me sustenta e me deixa firme como uma montanha Bastou o Senhor esconder a sua face e eu fiquei apavorado Então clamei ao Senhor, a Ele implorei por misericórdia Que vantagem haverá se eu morrer e for enterrado? Transformado em pó debaixo da terra, não poderei louvar o Senhor e proclamar a sua fidelidade. Ouça a minha oração, Senhor. Mostre a sua compaixão por mim. Ajude-me, Senhor. O Senhor transformou as minhas lágrimas em dança alegre. Tirou as minhas roupas de luto... E me vestiu com roupas de festa, para que eu cante louvores sem parar. Sim, Senhor meu Deus, eu sempre darei graças ao Senhor por toda a minha vida. Provérbios 7, do 24 ao 27 Então, meu filho, ouça meus conselhos e obedeça às minhas instruções. Não permita que o seu coração se volte para os caminhos dela. Não fique pensando nela, nem se aproxime dos lugares que ela frequenta. Porque ela já destruiu a vida de muitos jovens. Muitos já perderam a vida por causa dela. A casa onde ela recebe seus amantes é o caminho que desce para a sepultura e o reino dos mortos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 29 Imediatamente depois da perseguição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua ficará negra, as estrelas cairão do céu e as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois, finalmente, Aparecerá no céu um sinal da minha vinda e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com o som de um poderoso toque de trombeta e eles reunirão os seus escolhidos dos pontos mais distantes da terra e do céu. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas estas coisas começando a acontecer, podem saber que minha volta está bem próxima. Então, finalmente, esta era chegará ao fim. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá. Nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, somente o Pai sabe. A vinda do Filho do Homem Será como foi nos tempos de Noé Pois antes do dilúvio O povo comia e bebia E os homens e as mulheres se casavam Até o dia em que Noé entrou na arca O povo não queria acreditar no que estava para acontecer Até que o dilúvio realmente veio E os levou a todos Assim será a vinda do Filho do Homem Dois homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam vigiando, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Tal como um homem pode evitar problemas com os ladrões, mantendo vigilância contra eles, assim também vocês podem evitar dificuldades, estando sempre preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. Você é um servo do Senhor, sábio e fiel? Então, eu lhe entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e dar de comer aos seus conservos dia a dia. Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo fielmente o seu trabalho. Eu vou pôr servos fiéis assim para cuidar de tudo o que possuo. Mas se você for mal e disser consigo mesmo, meu Senhor não voltará tão cedo. E começar a maltratar os outros servos, seus companheiros E a comer e beber com os bêbados O seu senhor chegará sem avisar e sem ser esperado E vai castigá-lo duramente E o mandará para a condenação junto com os hipócritas Ali haverá choro e ranger de dentes Chegamos ao Velho Testamento, estamos no livro de Êxodo, capítulo 23, e vamos a partir do verso 14. Celebrem uma festa em memória de mim, três vezes por ano. Primeiro, a festa dos pães sem fermento. Durante sete dias, comam pães sem fermento, como já lhes ordenei. Essa festa deverá ocorrer no primeiro mês do ano, o mês de Abib, porque foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Ninguém deverá aparecer diante de mim, de mãos vazias. A segunda festa é a festa da colheita dos primeiros frutos. Depois do plantio, assim que forem colher os primeiros frutos, celebrem essa festa. A terceira festa é a festa da colheita geral, no final do ano, quando armazenarem do campo o fruto do seu trabalho. Três vezes por ano, todo homem deverá se apresentar diante do Senhor Deus. Ninguém deve oferecer o sangue do sacrifício junto com pão fermentado. Não deverá ficar gordura da minha festa durante a noite até a manhã seguinte. Tragam à casa do Senhor, o seu Deus, os primeiros frutos das suas terras. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe dele. Vou enviar um anjo à frente do meu povo para guardá-lo pelo caminho e levá-lo ao lugar que preparei para ele. Prestem atenção diante dele, escutem o que ele disser, não se rebelem contra ele, pois não perdoará os pecados que cometerem contra ele, porque nele está o meu nome. Mas se tiverem cuidado de obedecer ao que ele disser e de fazer o que ele mandar, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês. Ele os vai levar aos Amorreus, aos Eteus, aos Ferezeus, aos Cananeus, aos Eveus e aos jebuseus, E eu vou destruir todos esses povos. Não adorem os seus deuses, nem ofereçam culto a eles. Não façam o que eles fazem. Ao contrário, destruam totalmente E despedacem suas colunas sagradas Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês Então o Senhor abençoará o seu pão e a sua água Tirará do meio de vocês as doenças Na sua terra não haverá mulher grávida que perderá seu filho Nem haverá mulher incapaz de conceber ou de dar à luz Eu darei vida longa e completa a vocês Mandarei adiante de vocês o meu medo, que colocará em confusão todas as nações onde vocês entrarem. Farei com que todos os seus inimigos voltem às costas para vocês e fujam. Mandarei vespas na frente de vocês. Elas expulsarão de diante de vocês os Eveus, os Cananeus e os Eteus. Não expulsarei esses povos todos em um só ano. Se fizer isso, a terra se transformará num deserto e os animais selvagens se multiplicarão contra vocês. Eu expulsarei aqueles povos aos poucos até que vocês se tornem numerosos o suficiente para tomar posse efetiva da terra que já dei a vocês por herança. Eu mesmo vou traçar os limites do seu país Os limites serão estes, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e do deserto até o rio Eufrates. Vou entregar em suas mãos os moradores daquelas terras, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com esses povos, nem com os falsos deuses deles. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, para que não leve vocês a pecarem contra mim. Se oferecerem culto aos seus deuses, isso será uma armadilha para vocês. Deus continuou falando com Moisés, dizendo, Subam o monte para apresentar-se ao Senhor, você e Arão, Nadabe e Abiú, e mais setenta líderes de Israel. Mas adorem a distância. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros ficarão de longe, e o povo não deve subir com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as palavras e leis do Senhor. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse, Faremos tudo o que o Senhor falou. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e na manhã seguinte se levantou bem cedo e fez um altar ao pé do monte. Construiu ali doze pilares, um para cada tribo de Israel. Depois enviou alguns moços israelitas para oferecerem ofertas queimadas e ofertas de paz ao Senhor. Moisés despejou a metade do sangue em bacias, e a outra metade do sangue derramou sobre o altar. Em seguida, Moisés leu o livro da aliança de Deus para o povo, e eles disseram, Seremos obedientes e faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou as bacias e derramou o sangue sobre o povo, dizendo, Este é o sangue da minha aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com os termos que acabei de ler. Então Moisés, Arão, Nadabe, Abiú e os setenta oficiais de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, cujos pés estavam pisando num pavimento de pedras de safira. Parecia o céu num dia claro. Deus não estendeu a mão para ferir os escolhidos de Israel, porém, eles viram a Deus, e ali comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés, Suba até o topo do monte, venha até mim e fique aqui. Darei a você duas tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que eu mesmo escrevi para ensinar o povo. Moisés partiu com seu ajudante Josué e, ao subir o monte de Deus, disse aos líderes, Esperem aqui até voltarmos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, falem com eles. Assim que Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai a nuvem cobriu o monte por seis dias no sétimo dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem para o povo de Israel que olhava de longe a aparência da glória do Senhor era tremenda era como um fogo consumidor no alto do monte Moisés entrou na nuvem e subiu o monte E lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites. O Senhor disse a Moisés, Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba a oferta de todo aquele que quiser ofertar de coração. Quero receber deles o seguinte como oferta. Ouro, prata e bronze fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro e madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras próprias para serem fixadas na faixa sacerdotal e na peça que vai no peito do sacerdote e deverão construir um santuário para mim para que eu possa morar no meio deles da- darei o modelo do tabernáculo e de cada utensílio façam tudo exatamente como eu lhes mostrar faça também uma arca de madeira de acássia a arca Medirá 1,10 metro e 10 centímetros de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Ela precisará ser revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Além disso, será feita uma moldura de ouro em volta dela. Faça quatro argolas de ouro para os quatro cantos da arca, duas para cada lado. Faça também varas de madeira de acássia revestidas de ouro. As varas serão introduzidas nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas terão de ficar o tempo todo nas argolas. Ninguém poderá tirá-las. Dentro da arca, você colocará as duas tábuas da aliança. A prova da minha presença e de que dei a Israel a minha lei. Faça uma tampa de ouro puro. Deverá medir 110 metro e centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Depois faça dois querubins de ouro batido, um em cada extremidade da tampa. Isso deve ser feito de tal modo que a tampa e os querubins formem uma só peça. Os querubins estenderão as suas asas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente com um para o outro, olhando para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca. Dentro da arca, coloque as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, me apresentarei a você. Na arca estarão as leis que dão testemunho da minha aliança. Ali darei a vocês os meus mandamentos aos israelitas. Faça também uma mesa de madeira de acássia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também um friso ao seu redor com quatro dedos de largura e uma moldura de ouro para esse friso. Faça quatro argolas de ouro para a mesa, uma para cada canto da mesa. As argolas devem estar próximas ao friso para que sustentem as varas usadas para transportar a mesa. Faça então as varas para carregar a mesa. Elas devem ser feitas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os talheres, as vasilhas para o incenso e as jarras para as bebidas sacrificiais. E deixe sempre em cima da mesa, diante de mim, os pães da presença. Faça também um candelabro de ouro puro. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formarão uma só peça. Seis braços sairão dos seus lados, três de cada lado da haste central. Cada braço terá três taças em forma de flor de amêndoa e será enfeitado com três botões e três flores. Assim serão os seis braços que saem do candelabro. Mas a haste central do candelabro terá quatro taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com seu botão e sua flor. Entre cada par de braços haverá um botão e uma flor, além dos que vão por cima e dos que vão por baixo do conjunto de braços. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro de ouro puro batido. Depois faça sete lâmpadas, Coloque as lâmpadas de modo que iluminem a frente do candelabro. Os cortadores de pavios e os apagadores serão de ouro puro. Você precisará de cerca de 35 kg de ouro puro para fazer o candelabro com todas as peças que o acompanham. Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado neste monte.